0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, les Reds passent un tour supplémentaire de cup En s'imposant 3 buts à 1 en fil face à Cardiff City, on parle de tout ça juste après le générique.
1: Yes.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copains. Aujourd'hui, épisode spécial cup, on revient sur la calife des Reds face à Cardiff City et on va aussi faire une petite page mercato. Le mercato s'est terminé fin janvier, donc on va parler des arrivées et des départs côté Liverpool. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains. Le premier copain est une copine et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast ensemble dans ce sens-là. <rire> Salut Audrey, comment ça va
2: Exactement, ça fait hyper longtemps. Écoute, ça va bien. Il euh, n'y a que des trucs positifs. Il y a les jeux qui ont commencé. On aura un champion, un Af- euh, un champion d'Afrique dans l'équipe. Exactement. Donc, euh, Écoute, euh, une victoire, un but de Harvey. Euh, franchement, on ne peut pas trop demander plus. Hein.
0: On va revenir dessus. Mais avant tout ça, on va accueillir notre deuxième copain
1: du jour.
0: Et j'accueille Young. Salut Young, comment ça va
1: ça va super Euh, aussi heureux de vous retrouver quand Phil a été heureux de retrouver Harvey Elliott aujourd'hui donc tout va bien ça faisait très longtemps et je suis très heureux de vous retrouver les gars
0: Exactement, vous l'avez dit tous les deux, et c'est vrai que c'était peut-être une question qu'on pouvait se poser, mais qu'est-ce qui était le plus important aujourd'hui de se qualifier face à Cardiff? Mais je pense, que ce qu'on attendait en tant que supporter, c'était et le retour de Harvey Elliott et de voir le, les premières minutes de, de Luis Diaz sous, la, sous le maillot des Reds. Audrey, on va peut-être commencer par là, parce que c'est vraiment ce que, retient tout, ce que retiennent pardon, tous les supporters, mais quel bonheur de revoir Harvey enfin fouler la pelouse, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Moi, j'étais de, du parti de la team de le garder un petit peu sur le banc et tu sens que le changement qui se fait à la 60e, c'était un truc qui était un peu prévu ouais. euh, pour lui redonner un petit peu 10 minutes. Au final, il rentre, le, le travail est déjà un peu fait, il a pas trop de pression sur les épaules, il peut rentrer tranquillement dans le match, mais c'est clair que ça fait super plaisir et de voir qu'en plus, bah, il marque son premier but en professionnel avec Liverpool, qu'il fait une superbe entrée, que tu sens qu'il il est bien et ouais, que tu vois ce que ça fait pour lui marquer pour Liverpool. Bah derrière tu as encore plus de satisfaction de, de, de voir ce résultat là quoi
1: ouais, alors Villiers, c'est vraiment c'est vraiment nous en plus c'est le, le fan le fan du club ouais. c'est, c'est nous sur le terrain et nous avec du talent ouais. c'est ça c'est ça parce que enfin moi j'étais j'étais bluffé hein, par sa rentrée il était en jambes il avait vraiment un, un appétit il avait faim voyais qu'il avait du plaisir à être sur le terrain qu'il est, qu'il avait en plus euh, le coffre qu'il est physiquement il était prêt il m'a il m'a donné cette impression euh, d'avoir été dans l'équipe avant sa blessure depuis déjà très longtemps mmh, mmh. D'être vraiment Une pièce essentielle De l'équipe J'ai senti Il est rentré Et ça s'est senti En plus que tout le monde Était content qu'il soit là Donc c'est pour ça Que je dis qu'il a vraiment euh, Déjà en fait Une place importante Dans l'équipe Et puis bon Le but qu'il met C'est un super enchaînement ouais, ouais. Et Il a rassuré tout le monde Sur l'état de sa cheville Je crois avec cet enchaînement là C'est clair Incroyable
0: ah, le, le, le contrôle Avec le, le rebond Juste devant le pied est pas simple à faire L'enchaînement magnifique il faut la faire, mais on peut dire qu'il a bu McGuinness sur son but qui a glissé comme oh, une merde. C'est un épisode de cup, on est obligé, je suis désolé, sinon euh, je vais avoir des plaintes d'Alexandre euh, dans, dans le podcast. Euh, avant qu'on revienne un peu plus aussi en détail sur le, le match, Young, je, vais, je vais te laisser la main. On a aussi eu aussi l'entrée de Luisias, du coup euh, qui est arrivé à ce mercato-là pour à peu près 60 millions, hein, 45 plus 15 de bonus, on, on rappelle. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de sa première demi-heure sous le maillot des Reds
1: bah, j'ai bien aimé, euh, déjà très content en fait, de le voir jouer 30 minutes, rentrer dès la 60 e minute, donc club qui fait des remplacements assez tôt, on n'est on pas forcément habitué, mais c'est, bon, c'est un match de, de, de FA Cup, c'est face à Cardiff, donc ok. Euh, cette entrée de Diaz, bah, premier match, première passe décisive déjà pour lui, j'ai bien aimé son, son profil, il nous a montré des, des belles choses, notamment sa combativité euh, sur le, le but, oui c'est lui qui fait l'assist oui. pour le but de, de Milamino. Après un, un gros pressing, il va se battre pour récupérer le ballon. Ça, c'est des valeurs qu'on aime voir, qu'on aime voir à Liverpool. C'est, 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 un, c'est un comportement qui va, qui va plaire. Et je sais pas, j'ai senti... Euh, c'est peut-être l'excitation de, de découvrir un nouveau joueur, mais <rire> il, m'a, il m'a fait une bonne impression, ce, ce Luis Diaz. Je, je pense qu'on va se régaler avec lui. Ouais. Mmh.
0: Audrey, tu partages l'avis de, de Young sur l'entrée de Luis Diaz
1: Ouais, ouais non, clairement,
2: euh, le, l'action du but de, de Minamino résume pas mal quand même de, de choses, ouais. comme, l'a dit, comme l'a dit Young. Euh, un peu une petite frayeur quand même sur, sur oh, le, le genou. Oui, oh, oh, se, se tient le genou, c'est-à-dire, oh, oh, putain, un premier match, et voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Mais non, non, ouais, je crois que le, le câlin de Klopp, bah, que ce soit quand il soit arrivé, que le club nous ait montré, ou bien à la fin de ce match, montre quand même euh, bah, le, le genre de joueur que, que c'est. Euh, on sait quand même que la... La cellule de recrutement, hein, c'est faire son travail, c'est aller chercher euh, les joueurs qu'il nous faut. C'est vrai qu'on a souvent parlé de, d'un manque de, de rotation sur sur les ailes et mmh. je pense que bah, Luis Diaz, c'était clairement le type de joueur euh, du moins dans le positionnement que, qui, qui nous fallait pour renforcer et pour un peu préparer la suite, mine de rien, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on vit des beaux jours on en étant supporter de Liverpool, mais il y a aussi un après, un après-clope, un après, ces euh, la, la, joueurs qui vont aussi vieillir. Donc déjà, avoir ce genre de joueurs qui peuvent... Euh, tranquillement s'acclimater à la Première Ligue, à leur rôle dans l'équipe, euh, c'est très très important. Donc euh, là, clairement, j'espère que le meilleur est à venir.
0: Exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est en effet, on voit que Klopp ne va peut-être pas laisser une période d'acclimatation très importante, comme il a l'habitude de le faire parfois avec des nouvelles recrues. Là, moi, ce que j'ai vraiment senti, c'est que là, tu vas jouer une demi-heure parce qu'on veut que tu sois prêt et concerné pour les échéances du mois de février. On rappelle qu'il y a la Ligue des Champions, là, il y a la finale de, euh, de Cup également. Euh, face à Chelsea, il y a des matchs importants qui vont tomber en Première Ligue, donc euh, là, ça ne va pas faire comme du Robertson, comme du Tsimikas, comme du Fabinho, où c'est des joueurs qui étaient importants, mais on, en a quelques... on leur a laissé quelques mois leur arriver. La clope, il veut que Diaz soit directement prêt pour euh, être impactant. Euh, Young, ouais, vas-y.
1: En même temps, on en a besoin maintenant de... Ouais. de Luis Diaz. On en a besoin maintenant. Tu as Salah et Mané qui sont encore, euh, qui sont encore à la canne, qui vont revenir cette semaine. Et il y en a un qui va revenir un peu plus tard que l'autre. Peut-être les faire souffler un peu qui. quand même <rire> Voilà, ils vont peut-être avoir besoin de, de respirer également un petit peu, parce que là, on sort d'une se- de deux semaines de, de trêve où certains ont joué des matchs internationaux, certains étaient à la canne, mais les autres ont pu un peu se, se reposer et on a énormément d'échéances qui arrivent en février. Donc, euh, Luis Diaz, on l'a pointé déjà ici dans, dans le pod, dans, dans certains épisodes avant, qu'il nous manquait vraiment un profil délié. On voit ouais. aujourd'hui, c'est Milamino qui occupe le, le poste droit, c'est... c'est... On est tous d'accord, on aimerait avoir mieux que ça en tant qu'ailier. Mais mm-hmm. on en a besoin dès aujourd'hui. Quoi. Mm-hmm. Donc, Après, c'est... en plus,
2: ah, sur ce, ce, match là, sur ce ouais. match-là, tu as un peu euh, eu tout ce que tu peux connaître en Angleterre. Tu as eu la météo qui a été ultra changeante, <rire> soleil, <rire> et pluie, vent. Ensuite, c'était une équipe de Championship, donc c'est souvent assez rugueux. Ça mettait des il, boîtes, oui. Il, ils ont mis quelques coups, etc. Euh, donc, je pense que juste pour avoir un avant-goût de ce que c'est, même s'ils ne rejouent pas euh, direct titulaire sur le prochain match contre Leicester, euh, voilà, qu'on, qu'on lui donne un petit peu un avant-goût de, de ce qu'il attend quelque part, je pense que c'est aussi bien et de toute façon, comme vous l'avez dit, on en a besoin rapidement, donc euh, à lui de, de s'acclimater le plus rapidement possible.
0: Donc Louis Diaz et, et Harvey qui, apportent, qui ont apporté de l'impact et du dynamisme dans une équipe qui a été bien apathique, euh, Young, en première mi-temps, notre équipe des Reds aujourd'hui face à Cardiff
1: Ouais, c'était, c'était une première mi-temps assez calme, mais c'était une intensité, je trouvais un peu contrôlée. Euh, L'impression qu'en fait, on n'a pas trop poussé pendant ce match-là, qu'on était vraiment en reprise après ces ces deux semaines de de trêve dont dont on parlait. J'ai vraiment eu ce sentiment-là de, de voir une équipe qui se remettait en jambes, euh, une équipe qui en, qui euh, enregistre bon nombre de retours, donc que ce soit Keita, que ce soit les Harvey et Louise dont on a parlé, Thiago également aussi qui, qui revenait. Donc -hmm. beaucoup de, presque une revue d'effectifs en fait aujourd'hui on a vu 16 joueurs de Liverpool jouer avec des 5 remplacements faits par club avec des, des temps de jeu en plus euh, convenables les derniers remplacements je crois que c'est, c'est Thiago qui rentre à 10-15 minutes de la fin ouais. Ouais. donc non j'ai, c'est, c'est, j'explique un peu cette première mi-temps euh, en demi-teinte par euh, vraiment ce, cette volonté de, de reprise on a, dominé, on a dominé cette première mi-temps hein. il y avait 10 frappes je crois à la mi-temps même si la plupart étaient au-dessus euh, mais dans l'intensité c'était un tour en dessous euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé que c'était euh, une sorte un peu de, de match de présaison saison et ça s'est vu même tout au long de, du match on, on a ouvert le score ça, ça Cardiff n'avait pas d'autre plan de jeu que d'attendre les tirs au but j'ai l'impression ouais. c'était c'était pas assez bon pour pour prétendre à autre chose donc nous, à partir du moment où on a ouvert le score, le match était, était fini, on a pu dérouler, ça a été, ça a été assez facile, on a, vu des, on a vu des joueurs revenir, etc. On a passé la, l'effectif en revue, c'était très bien, et, et voilà, l'intensité, on ne l'a pas non plus poussée plus, et on l'a vu à la fin du match. Le but de Cardiff, il est un peu anecdotique, c'est, on est soft sur ce but, Miller <rire> ne va pas au contact, Firmino est nonchalant. Bon, Après, c'est un qu'en truc fait est les dans et... la défense,
0: mais ça, c'est l'action de perte de balle au milieu, quoi.
1: Voilà, mais on sent que les joueurs, en fait, ils y vont, ils, ils font attention. Quoi. Ils ouais. savent que le match de Cardiff, là, c'était, euh, c'était un petit match de, de répétition euh, pour, le, pour les grosses échéances de février qui arrivent. Donc
0: mmh. oh.
2: clairement, je pense que c'était le, le match pour te remettre en jambe, c'est parfait parce que, bah, comme je l'ai dit, c'était une équipe assez rugueuse, donc. Euh pour retrouver un petit peu le, l'impact physique c'était important moi je regrette un petit peu ce manque des fois d'agressivité dans certains duels tu parlais Young du, du but euh, pour moi Miner il doit mettre une boîte il est rentré à 3-0 c'est pas pour euh, commencer à faire des longs ballons des ouvertures de, de 35 mètres le gars il est là pour, euh, pour gérer le milieu de terrain casser ses actions qui, qui doivent pas arriver dans la surface et surtout pas finir au fond des filets donc moi je regrette un petit peu ça après euh, je pense qu'il faut pas tirer trop de, de conclusions sur ce match là il, il y a quelques enseignements je pense qu'on peut tirer euh, Diogo Jetta est un superbe joueur qui marque des buts incroyables de la tête ouais. euh, taki Minamino, mine de rien bah, il marque en cup et c'est ce qu'on lui demande j'ai envie de dire même si la, la performance euh, est un peu en trompe-l'œil je l'ai trouvé quand même un peu mieux que sur d'autres matchs parce qu'il a proposé quelque chose un peu différent et, mais voilà et après surtout le, le plus important c'est on en a parlé au début c'est, c'est les retours euh, des blessures et, et Thiago t'en, t'en parlais Young euh, c'est ultra important parce que je trouvais que sur les, les derniers matchs, on a été clairement limité au milieu de terrain ouais. et de pouvoir compter euh, sur lui, sur sa créativité, sur des blocs bas parce qu'on va quand même jouer des équipes qui vont être assez regroupées sur les prochaines semaines. Euh, ça va être super important d'avoir et lui et Keita. Euh, peut-être si en plus euh, Mané et Salah sont un petit peu euh, fatigués de, de la cup.
1: Et puis on va avoir une vraie concurrence là au milieu. Hein. Euh, mm-hmm. Anderson, Keita, Fabinho, Thiago, Elliott, Curtis, ça fait six joueurs pour trois places. Mm-hmm. Ça va vraiment être... Euh... Ox, Pardon, miner, Ox. Tu, tu vois. Mais <rire> miner, je le mets, je le mets un peu, un peu derrière parce que miner, c'est, voilà, comme tu l'as dit, il va pas faire des passes, euh, des passes de 35 cinq mètres, ouais. il est vraiment là pour mettre des boîtes. c'est ouais. puis bon, il, il a bien mérité de se reposer aussi un petit peu. Et on <rire> a, je pense, pas mal de talents euh, sur le, sur le banc, euh, sur le terrain, avec euh, notamment au milieu. Quoi. Ouais. Mm-hmm. Moi, je, ici, ça sera plus team Fabi, Elliot euh, euh, Thiago. Je vous propose mais... qu'on attende un peu pour la revue d'effectifs, les copains. On
0: va parler de la petite page de transfert. On va en profiter pour faire tout ça en même temps. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à rajouter sur le match. C'est une victoire qui est voilà, logique face à un adversaire qui est relativement faible quand même. Audrey. Il y a un
2: truc à rajouter c'est que la semaine qui suit le, le, la finale de Cup contre Chelsea, on va donc affronter, affronter Norwich.
0: Norwich, ouais. Euh,
2: ça va être un peu équivalent au niveau. On sait que Norwich, c'est une équipe qui fait quand même tout le temps l'ascenseur entre la Championship et. Et, euh, et la première ligne même si ça joue un peu plus au foot je pense que, oui, oui. Euh, que ça se que découvre Cardiff plus
0: que Cardiff ouais. Ouais.
2: mais bon comparé à nos autres collègues City ou Chelsea on n'a pas pris des équipes de bas fond de je mmh. ne sais quel championnat donc euh, voilà c'était la petite info euh, par rapport au prochain tour
1: et le, et le dernier mot sur le match vraiment le dernier euh, il <rire> y a Robertson et Trent qui ont encore peaufiné leur stats aujourd'hui hein. ouais. une très décisive <rire> pour, pour chacun c'est vrai,
0: c'est vrai on a une spéciale signature Liverpool assise de Trent et but de Jota de la tête Oh, ça devient aussi. Ça devient <rire> ça chez nous. <rire> euh, juste pour conclure rapidement votre ronde du match, les copains. Audrey, de ton côté
2: Franchement, grave difficile de sortir une individualité de ce, ce match-là. La première mi-temps n'est pas très incroyable. Euh, la pas deuxième, tu as envie de parler des entrées euh, mmh. du style euh, Harvey ou, euh, ou euh, Louis Diaz. Après, si je dois prendre dans la globalité, je pense que Jota a fait un match euh, vraiment pas mal, assez complet, mmh. euh, abouti. Donc, je vais dire Jota pour euh, l'ensemble de son œuvre.
1: Young, de ton côté Harvey Elliott, pour moi, c'est, c'est son match, quoi. C'est son, son retour, son premier but, et quel but. Enfin,
2: non,
1: ouais. pour moi, c'est, c'est lui, l'homme du match. Ça ressemble à un crush, un petit peu, entre Young et Harvey <rire> Elliot, en soi, c'est
0: quelque chose de profond, quand même. Quand même. Non, Mais c'est... tu
2: partages ce crush, Max. Ouais,
0: non, franchement, je... je trouve ça fou. Euh... Enfin, il est rentré, il revient de je ne sais pas combien de mois de blessure et tout, et ouais. tu, tu sens qu'il y a un truc chez le gars, quoi. Tu vois c'est, c'est assez rare, mais là tu sens que techniquement il y a un truc, il ne s'est pas trop posé de questions, enfin, ouais, je pense que c'est, ça peut être un futur grand, enfin, je pense que ce sera Curtis qui est un peu notre référence de milieu de terrain, un peu talentueux, et tout. je pense que c'est sans commune mesure avec ce que Curtis sera capable de faire dans sa carrière, quoi. Donc, je crois euh, que ça se compare pas. Hein. Ouais. Je crois que vu, avec le match qu'on a vu aujourd'hui
1: de Curtis ouais, et l'entrée ouais. d'Eliott, ça ne se compare plus, je crois, ouais. malheureusement, pour, pour Curtis. Voilà, je suis
0: vraiment hypé aussi par par Viliot. Euh, les copains, je vous propose qu'on passe du coup sur la petite page Mercato et on va faire aussi une revue de l'effectif parce que quel bel effectif on a au final, hein, côté du LFC. On va déjà revenir sur euh, les, les arrivants et, et les sortants. Donc on, on rappelle, il y a deux sorties, hein, si je ne me trouve pas, côté LFC le prêt euh, de Nat Phillips à Bournemouth. Et le prêt du fou d'Audrey, Neko Williams à Fulham. <rire> rapidement Audrey, là, sur ces deux prêts, est-ce que tu penses que c'est des prêts qui vont être euh, quoi, pour, pour intégrer des joueurs dans l'effectif à l'avenir ou est-ce que c'est juste dans l'optique de leur faire un petit peu de valeur et de les vendre rapidement sur le marché cet été
2: je pense qu'il y a une, une double volonté. C'est vrai que Philippe, ça avait été prolongé l'été dernier, donc il a un contrat encore un petit moment avec nous. Du temps de jeu, ça peut pas lui faire de mal. En plus, visiblement, le club l'a laissé sur, euh, sur les listes euh, pour pouvoir jouer avec nous au cas où il y a une catastrophe. Donc euh, ça, c'est la, 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 la chose pas mal. Après, moi, je suis vraiment partisane du fait que Neko Williams, il lui faut du temps de jeu pour pouvoir ouais. passer ce, ce step-là. Euh, c'était trop léger pour Liverpool, donc voilà. jouer à, à Fulham, qui a quand même des belles ambitions euh, euh, sur le reste de la saison, ça peut être clairement pas mal. J'espère qu'il va pouvoir s'imposer, avoir du temps de jeu, etc. Ça peut, ça peut vraiment que lui apporter du, du positif et ensuite euh, analyser la, la, la situation à l'été. Si tu te rends compte que ce ne sont pas des joueurs qui sont faits pour l'équipe et pour les objectifs euh, du club, faut pas hésiter à les vendre. Malheureusement, ça, ça fait partie du, du truc. Euh, ils resteront euh, des joueurs je pense surtout à Philippe quand je dis ça mais qui, qui seront attachés enfin moi c'est un peu un culte héros le, le Nat Phillips il n'aurait jamais dû avoir cette carrière à, à Liverpool et, et ouais je pense que c'est important pour des joueurs de, de ce type là d'avoir du, du temps de jeu donc euh, ce qu'on ne peut pas forcément leur offrir aussi donc moi je, j'y vois que du positif en vrai
0: exactement euh, bon petit pincement au cœur quand même de voir Philippe partir Young hein, c'est un joueur qu'on aimait bien mais il mérite, euh, il mérite de jouer ailleurs hein, il mérite euh, de s'épanouir
1: oui, Je crois qu'on a. On a tous une certaine affection pour, euh, pour Nat Phillips, mais on sait aussi euh, cette affection elle vient aussi du fait que on sait qu'il devrait pas être euh, être là, Nat Phillips. C'est mmh. le, le gars normal, c'est le normal one qui, qui vient jouer à Liverpool. Encore une fois, donc non. Euh, Nat Phillips sont prêts. Je pense que c'est très bien pour lui. Borremans, c'est c'est, c'est, bon, c'est genre le, le club qui. Peut-être pas qu'il correspond sur la philosophie, mais au moins de, de, dans le niveau, c'est, je pense, le genre le, le, le style de club pour lui. Quoi. Euh, on l'a re-signé, comme tu disais, Audrey, euh, l'année dernière. Je pense que ce prêt, c'est, c'est pour lui faire gagner du temps de jeu et derrière, le vendre à un bon prix. Je pense pas qu'il rejouera sous le, sous le maillot de Liverpool malheureusement.
0: Non, c'est, c'est vrai que ça, ça paraît assez peu probable. Et du coup, côté arrivé, donc on a, on a déjà parlé un petit peu de lui et il a joué sa première demi-heure, demi-heure avec nous. Euh, Luis Diaz, euh, bon alors euh, déjà on rappelle, hein, Liverpool, il semble que ça fasse quand même quelques, quelques mois, voire quelques années qu'on garde un œil sur ce genre de porto. Euh, il y avait eu des rumeurs assez importantes avec lui déjà l'été dernier. On se rappelle qu'il avait été cité plusieurs fois. Euh, ouais. et bon là il y a eu aussi l'ambroglio avec Tottenham une histoire qui est totalement délicieuse on a chippé Luis Diaz euh, euh, sous le nez euh, des, des Spurs qui apparemment je ne sais pas si vous avez vu les copains mais Daniel Lévy serait furieux euh, <rire> par rapport euh, au LFC et aurait même détérioré ses relations avec FG. Bon, écoutez on ne va pas bouder notre plaisir parce que ça sert d'être une, <rire> d'être, d'être une très bonne recrue euh, on a commencé un petit peu à en parler Audrey rapidement mais qu'est-ce que Luis Diaz peut apporter de différent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans notre panel de joueurs offensifs
2: Différence, un peu difficile à dire. C'est que je suis pas trop le championnat portugais de ce qu'on avait vu quand on les a joués. C'est vrai que Liverpool a toujours dominé, ouais. enfin, euh, vraiment Porto. Euh, après, je pense que voilà, on, a, on l'a dit, il y a la grinta, il, il y a la technique visiblement aussi. Il a pas l'air trop, trop. Enfin, il a l'air assez à l'aise avec ouais, le il ballon. Il copain
0: avec le ballon, ouais.
2: Ouais, ouais exactement. Et, euh, et après, sinon, euh, pff, c'est il la jeunesse finalement. C'est, ouais. c'est le futur euh, le, de se dire que voilà, on, on a déjà on, quelque part recruté pour l'avenir, j'ai envie de dire. Donc euh, pour le présent, bien sûr, mais aussi pour l'avenir. Et, et ça, c'est, c'est un plus, sachant que on ne sait pas ce qui va se passer avec Salah, avec Mané, avec Bobby. Euh, voilà c'est il y a au moins déjà une... un élément de réponse avec avec Luis Diaz sur euh, sur la partie effectif maintenant euh, sincèrement il y a les c'est les mois les semaines prochaines qui vont pouvoir nous dire ce que ce qui peut apporter de plus euh, dans le jeu quoi
1: ouais clairement vas-y on vas-y il, il va il va très vite aussi hein, Luis Diaz je crois que j'ai vu une stat passer euh, le on a flashé, on va dire, les, euh, <rire> les trois attaquants de, de Liverpool, Jota, Mané euh, et Salah, et on a flashé aussi Luis Diaz. Et Luis Diaz avait la, la vitesse de pointe la plus, la plus élevée parmi les quatre. Donc bon, c'est, c'est un joueur en fait qui correspond, je trouve, à, à notre profil d'attaque <rire> euh, rapide, technique, euh, qui, qui va presser. Enfin, pour moi, il ne va pas forcément apporter quelque chose de différent. Il vient plutôt renouveler une attaque qui joue ensemble depuis, depuis 2017. Et on a déjà vu ce cas avec Jota qui a remplacé Firmino. Je pense que Luis Diaz, à terme, pour moi, je l'identifie vraiment comme le, le remplaçant de, de Mané. Ça ne veut pas dire qu'on va, perdre, qu'on va perdre Mané, ça veut dire qu'il va y avoir une concurrence qui va s'installer, mmh. une concurrence sérieuse pour, pour Sadio. Et j'espère que ça lui fera le, le plus de bien possible, que ça va le, le rebooster, le relancer, parce qu'on n'a pas envie que Sadio s'en aille, on n'a pas envie que Bobby s'en aille, mais les deux sont en fin de contrat en 2023. Recruter Diaz aujourd'hui, c'est déjà préparer un possible après sans, sans Sadio ou sans ouais. Bobby.
0: 25 ans, on rappelle Diaz, hein, qui est vraiment en pleine force de l'âge et qui n'est pas un joueur qui a besoin encore d'être développé. C'est-à-dire qu'il est quasiment mature et que là, il a vraiment les cinq plus belles années de sa carrière qui sont en qui sont face de lui. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'en fait, là, ça nous offre le luxe de remplacer un grand joueur par un grand joueur sans qu'il y ait de trou dans l'équipe, comme on a pu avoir là, il y a quelques temps où bah, tu sortais Mané, bah, c'était Origi ou Minamino. Quoi. Et là, euh, l'écart était quand même important. Là, je pense que, voilà, peu importe, euh, tu pourras instaurer de la rotation euh, sur les joueurs de devant, et le niveau sera quasi semblable. Et j'ai quand même cru voir, alors après attention, analyse Highlights YouTube euh, sur euh, Lucias, <rire> mais il a l'air d'avoir une belle frappe de balle aussi à 25-30 mètres, et il a l'air d'avoir mis pas mal de buts comme ça avec Porto. C'est quelque chose qu'on ne fait pas très très souvent, mine de rien, et ça peut être une arme supplémentaire, notamment sur les blocs bas sur lesquels euh, voilà, on vient souvent s'user. Deuxième aussi, euh, les copains euh, recrues, alors non recrues du Mercato, il y a eu Carvalho, le, 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 la jeune pépite de Fulham, le milieu offensif de 18 ans, où là, sur les deux dernières journées, ça s'est enflammé très très vite, il va pas signer, il va signer, hop hop, hop et à quelques secondes près, visiblement, on a été trop court pour les tous ces petits problèmes administratifs. Euh, bon, alors, de une, je, je, je pense que c'est un peu comme Luzias, hein, c'est un joueur, les copains, que vous n'avez pas vraiment vu jouer, personne ne suit Felam de façon très assidue en, en deuxième div anglaise. Alors si ce n'est qu'on a pu voir quelques euh, vidéos aussi sur YouTube et quelques petits best of le garçon a l'air euh, plein de talent. Je pense qu'on peut souligner, et ce qui est plutôt intéressant, c'est que euh, notamment Klopp, Audrey, disait en conf de presse, il en a parlé directement en disant que bon, ça s'est pas fait là, mais ça va se faire cet été.
2: Ouais, tu sens qu'il ben, a un peu la haine contre la machine en fait, clairement. Euh, parce que <rire> clairement, je euh, pense que c'est un joueur qui, euh, qui va arriver à Liverpool. Enfin, euh, je serais très surprise honnêtement qu'il ne rejoigne pas Liverpool euh, cet été, honnêtement. Parce que avec tout ce qui a pu être dit, le fait qu'il y avait un accord entre le club et, le, et, et lui au final, euh, et aussi son club accessoirement. Euh, clairement, je je pense que c'est quand même en bonne voie. Après, malheureusement, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais je, comme je l'ai dit, je serais très, très surprise qu'il que ne signe pas à Liverpool cet été.
1: En plus, il paraît que c'était, que c'était fait. quoi. Tout était signé. C'était, c'est juste ce qui a bloqué. C'est le, les papiers de prêt pour le renvoyer à Fulham. Donc l'accord, l'accord pour venir à Liverpool, il paraît que tout était fait, d'après ce qu'on a pu lire sur sur les réseaux. J'ai suivi, j'ai suivi tout ça lundi soir. J'allais dormir hyper tard. Notre, notre meilleur enquêteur,
0: inspecteur voilà. Maigret, a suivi cette affaire.
1: <rire> je m'attendais vraiment à voir la, la signature à, à minuit. Euh, le, voilà le, le petit kiff du, du transfert. Je, je mm. connais. Je connaissais pas un Fabio Carvalho, pourtant j'étais hypé comme jamais de, de signer C'est un pareil. joueur euh, sur, <rire> sur la deadline, voilà, le, la victime des transferts. Et euh, non, je, je pense que comme toi Audrey, je pense que ça va se faire. Je pense que l'accord a été conclu, même s'il y a du monde qui, qui frappe à la porte de, chez Fabio ouais. Carvalho, je pense qu'on, qu'on est les leaders sur le, sur le sujet. Je pense qu'on va l'avoir, ouais. on va l'avoir cet été, ouais. même, même avant cet été. Je pense qu'il y aura un pré-agrément qui sera, qui sera annoncé dans les, dans les semaines à venir. En pas de, plus, pas d'inquiétude on a dû ce... attirer les
0: convoitises en plus du coup en se mettant sur lui. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui vont dire, hey, lui quand même, on va peut-être essayer de l'avoir. Hein.
2: Parce que ce qui est intéressant, mine de rien, parce que comme son nom l'indique, il est anglais, euh, <rire> ça peut être intéressant sur sur les listes euh, Bien sûr. Pour, pour la suite après. Jeunes formés au pays, formés tout ça, ouais, et qui, tout sont, fait. qui sont jeunes comme ça, des hum. un peu des diamants à polir à la Harvey Elliott. Donc euh, ça peut être franchement un, un, un vrai bon coup, je pense.
0: Ouais c'est vrai, tu te dis dans cette liste, tu as du Trent, tu as du Harvey Elliott, euh, tu as du, du Carvalho et tout, c'est sûr que c'est un luxe aussi, tu as besoin d'avoir des jeunes qui servent vraiment à rien dans ta liste de Ligue des Champions. Euh, alors il y a quand même quelque chose qu'on peut noter les copains sur ce mercato, c'est que euh, le, le silence de FSG sur les dernières euh, fenêtres de mercato justement semble avoir pris fin quelque part, alors même si on a signé Konaté quand même, hein, cet été et c'est pas neutre, il faut, faut, faut le rappeler. L'été précédent on avait fait Jota, Thiago, donc en fait... Euh, FG et chahuté pas mal sur le marché des transferts mais il y a quand même des recrues qui viennent petit à petit là on a quand même une grosse recrue cet hiver, Alors Carvalho qui s'est pas fait mais, mais ça devrait se faire et ce qu'ont l'air, enfin, l'air de dire les, les, comment, les, les journalistes les insiders euh, du club c'est que il y a un gros mercato estival euh, qui se prépare. Young, je vois que tu lèves la main, tu veux réagir sur ça, vas-y.
1: Ouais, parce que c'est, on, on, tape, on tape très souvent sur, euh, sur FFG, sur les transferts. On peut taper sur eux, sur plein d'autres sujets, mais sur les transferts, on, je trouve qu'on est parfois un peu ingrat. Parce que là, depuis le début du podcast, ce qu'on dit, c'est qu'on a enfin une vraie profondeur de banc, autant en nombre qu'en qualité. Enfin, on a vu 16 joueurs aujourd'hui. Euh, il y a 15, 15 joueurs qui sont... Euh, qui sont euh, potentiellement titulaires à Liverpool.
0: Et t'as pas Mané et Salah.
1: Et t'as pas Mané et Salah. Donc aujourd'hui, on a, on a l'impression que ça y est, FSG a bougé, mais on a juste recruté un ailier aujourd'hui. Alors oui, c'est un poste qu'il fallait, auquel il fallait recruter. Il nous manquait un ailier un un pur pour suppléer les trois, de, enfin Mané et Salah. Aujourd'hui, moi, là, ce, ce qui manque pour moi à Liverpool, il manque un seul joueur, un backup à Trent
2: et un numéro 9, comme un numéro 9 je montre le 9 c'est vrai que
0: je pense que cet été ce sera un des postes un des postes ciblés un numéro 9 parce que bon, c'est, ça fait mal au cœur de le dire Bobby ça a quand même l'air d'être passé de l'autre côté de la colline quoi. On je, sent que... je, je,
1: je ferme encore les yeux là dessus ouais. je ne suis pas prêt encore à, à ouvrir ce débat mais mais vrai voilà on, on, a, on a aujourd'hui une, une vraie équipe et en fait le, le prochain chantier de, de FSG et c'est pour ça que cet été est important c'est le renouvellement de, de certains joueurs. Et c'est pour ça qu'on parlait de, de Mané et Firmino qui sont en fin de contrat en 2023.
0: Mmh. Et
1: peut-être du coup un, un numéro 9 pour remplacer, pour remplacer peut-être l'un des, l'un des deux. Je ne sais pas quelle va être la stratégie du, du club vis-à-vis de, vis-à-vis de ces joueurs-là. Mais le, voilà les, les prochaines actions que j'attends en termes de transfert, c'est un, un renouvellement d'effectifs. Mais tu, tu disais quelque, quelque chose,
0: Young tu disais qu'on tapait, tapait, tapait sur FFG mais tu tapes, tu tapes, tu tapes, c'est ta façon d'aimer aussi. C'est peut-être ça qu'il faut retenir, non il
1: faut, il faut que tu fasses un jeu de mots. Ah, je, je l'avais en
0: tête depuis deux minutes, je laisse terminer. Après, je ferai mon intervention inutile. Euh, Audrey, justement, donc là, on va balayer un petit peu cette profondeur d'effectif rapidement qu'on a. Mais derrière, on est quasiment comblé. C'est-à-dire qu'en termes de gardien de but, on a Keller qui est une doublure plus que satisfaisante pour Allison Les deux arrières gauche, on n'en parle pas. Euh, c'est super et c'est inespéré d'avoir un Costas. Euh, à ce niveau-là, en fait, en backup de robot, dans l'axe, maintenant, on a quand même le choix du roi avec quatre défenseurs centraux de haut niveau. Derrière, Trent, c'est peut-être le seul poste qui sera à cibler en backup. Est-ce que sur la défense, déjà, Audrey, tu vois un autre poste à cibler que le poste d'arrière-droit
2: Ce n'est pas tant un poste. Moi, c'est plus un joueur. J'ai pas un... Enfin, Gomez, enfin arrive toujours pas. Je ne suis pas certaine qu'il que ce soit un joueur qui, qui doit rester à Liverpool, qu'on puisse compter sur lui. Bon, ben, le malheureux aujourd'hui, il a le Covid, donc euh, il n'a pas pu jouer, peut-être qu'il aurait joué s'il si, euh, si avait été euh, disponible. Mais pour moi, Gomez, c'est la plus grosse déception euh, de, de ces recrutements de jeunes euh, prometteurs. Il n'avait pas été chanceux avec les blessures, euh, je vous l'accorde entièrement. Mais il n'a jamais réussi à passer un cap, j'ai l'impression, tant sur euh, le poste de défenseur central, mais quand on l'a fait jouer à droite, c'est clairement pas son poste non plus. Ah ouais,
0: ça va pas à droite.
2: Donc, si tu me demandes mon avis, si tu veux vraiment avoir un gros effectif, je me demande s'il ne faut pas aller chercher un décès et un, bien sûr, comme depuis toujours, euh, une double à traite. Mais après, ça, c'est dans le, le, vraiment dans le choix du luxe. Moi, j'ai vraiment un, un petit souci, entre guillemets, sur, euh, sur Gomez.
1: Notez qu'un Williams en chasse un autre, qui y a un Rice, qui est revenu de son prêt à Swansea aussi pour jouer de, le cinquième défenseur à la place de, de Phillips.
0: Exact, exact. Le, le petit Rix à la française, exactement. Après, là, juste pour terminer sur les, la, la partie de défense, que je pense qu'on s'accorde tout, tous qu'un bah, up à c'est important. Euh, c'est par rapport à Joe Gomez, ça reste qu'on disait, un joueur formé en Angleterre, tu vois, anglais et tout, donc dans les listes aussi, ça compte, tu vois, un profil comme ça. Parce qu'il y avait notamment des rumeurs comme quoi Newcastle voulait mettre 40 millions sur lui, euh, tu vois, cet hiver. Je pense que ce sera dur de le faire partir parce qu'il reste jeune en plus, il doit avoir quoi, 24 ans? parce qu'il est en fait il très jeune il est
2: 96 donc j'aurais dit que, ou 97 donc
0: 25 ouais. ans ouais. donc tu vois il... bon. et je pense que c'est Klopp Klopp a quand même pas mal d'affection pour lui et un peu d'espoir mais maintenant dans la hiérarchie il semble à des années-lumière euh... alors on ne met pas Van Dijk dans la concu mais de Konaté et de Matip quoi enfin mm-hmm. Konaté on voit clairement que c'est le choix numéro 3 maintenant et du coup bah, pour que Gomez puisse jouer il faudrait euh, une avalanche de... de circonstances qui n'arrivent jamais dans le football sauf la saison non dernière je vous propose de passer Il au milieu, les copains, l'œil. parce que là, là c'est plé- pléthore de joueurs maintenant. Hein. Euh, on va essayer de les citer sans en oublier. Fabinho, Anderson, Milner, Thiago, Keita, Ox, Elliott, Jones. T'as oublié le capitaine, non J'ai pas dit Je sais pas. <rire> Donc, on a 8 ou, 8 ou 9 joueurs dans le milieu. Tu rajoutes
2: capi... Morton qui a commencé à. Oui, être c'est ça. Euh,
0: Morton, ajouté. ouais. Qui commence oui, à, à, à rentrer petit à petit. Bon, ça a l'air d'être un milieu plutôt euh, pléthorique en termes d'effectifs. Et,
1: Minamino, on le met au milieu
0: Sur le, l'aile droite vers euh, les sièges. vraiment coller euh, <rire> là-bas. Mais, non, la, la question Rentre que, que vous posez, les copains, c'est que on a beaucoup de joueurs, mais par contre, c'est un, une population qui est assez âgée. Euh, sur tous les joueurs qu'on a cités, il y a beaucoup de 30 plus quand même. Et est-ce que pour vous, la, euh, la signature d'un milieu, c'est quelque chose de primordial au mercato estival Ou est-ce qu'on peut encore attendre
2: c'est, sur, c'est sur ce mercato là je, je sais pas il faut voir les opportunités parce qu'admettons que as une possibilité de faire un que Tchamani tu pourras le faire cet été tu pourras ah, pas tu faire tu l'été pourras pas prochain. l'année prochaine c'est clair donc il euh, faut voir un peu les opportunités en fonction des joueurs aussi qui, qui rentreraient dans, dans ce qu'on veut faire euh, je pense que Milner on le compte pas vraiment mais voilà et mine de rien Endo Euh, Tu sens quand même de plus en plus, je trouve, le le poids des années. Euh, J'adore ce joueur, j'adore le le fighting spirit qu'il représente. C'est un peu le Jurgen Klopp des joueurs, si on veut. Mais je pense qu'il va falloir pas trop tarder euh, à chercher à le remplacer ou du moins à former le remplaçant parce que je je pense que ça peut être limité. Et comme ça reste ton capitaine, c'est un peu difficile de le mettre sur le banc en même temps. Donc, c'est, la, la gestion du calendrier va être euh, très, très importante sur les deux prochaines années, je pense. Alors,
1: le, 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 la pléthore de joueurs, qui là, ça fait rêver. Hein, on a Sur le papier, c'est beau. Mais en vrai, euh, comme le dit Audrey, je pense qu'il faut commencer à préparer l'avenir au milieu. Alors, peut-être pas c'est pas une top priorité cet été, mais s'il y a une, l'occasion de faire un bon coup, un gros coup avec un gros joueur, il faut y aller. Parce que euh, ok, on a, on a, on a cité huit joueurs. Mais dans ces huit, finalement. Tu en as 4 ou
0: 5 Fab... qui sont vraiment bons, quoi. Enfin, ah, au niveau, je, je trouve.
1: Tu as Fabinho et Elliott, pour moi, il faut, il faut à tout prix les garder, il faut construire là-dessus. Thiago aussi, parce que c'est joueur de top classe. Ouais. Top mais classe c'est moderne, vieillissant. Mais, sa ouais. vie. mm-hmm. mais à la limite, Thiago, Thiago Elliott, Fabi, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant, avant que tu nous arrêtes sur, euh, sur l'effectif qu'on commençait à, à dérouler. C'est que pour moi, c'est, c'est le meilleur milieu, ce serait le meilleur milieu aujourd'hui. Anderson, il, il est bon. Il est bon, notre capitaine. Il est un peu, un peu en dessous de ses saisons d'avant. Il est toujours bon. Et mais il voilà dans le Audrey, Il est sur la, il est sur la pente descendante. Et après, on a qui? On a Mineur à Oxlade Chamberlain. On va pas, on va, clairement, on va pas, on va pas, construire avec eux. On va pas continuer avec eux. C'est des joueurs qui, Miner il, il va sûrement partir cet été. Oxlade Chamberlain, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Keita, <rire> Kaita, j'adore ce joueur aussi, mais pareil, c'est sur cours, sur cours alternatif. S'il commence à jouer comme il a joué à la Cannes, bah, okay, il est mieux bon qu'avec la, la Guinée,
0: Guinée. Kaita, en fait. C'est ça le problème. C'est ça.
1: Mais Kaita, son contrat se termine aussi bientôt, je crois. Donc peut-être qu'on va se séparer de lui cet été également. Donc il... là, sur le papier, on a, un, on a un bon milieu. Mais je pense qu'il faut commencer à réfléchir à, à, à changer ouais. quelques pièces pour avoir un, un top milieu avec de la profondeur de qualité. Et, euh, et avec une, un physique aussi plus robuste que ce qu'on peut avoir là. Ouais, qu'on soit clair, c'est
0: pour la fin de saison, c'est plus que confortable d'avoir Exactement. le milieu de terrain qu'on a. Par contre, moi, je vous cache pas qu'un de mes petits fantasmes de la saison prochaine, c'est Fabi Elliott et Chouameni dans le milieu de terrain. <rire> oh là là Oh ah là oui, là là là, là Et bon, en effet, je pense qu'il faut euh, se débarrasser de certains joueurs et faire de l'argent sur eux pour. Euh, pour rentrer un peu d'argent sur le marché des, des transferts et pouvoir réinvestir derrière. Et enfin, dernière euh, ligne euh, sur laquelle on, on va s'attarder, les copains, c'est l'attaque. Hein, où aujourd'hui, euh, on a quand même quelques joueurs et quelques jeunes joueurs qui commencent à frapper à la porte aussi. Hein. Donc, bon, il y a Salah, Manet, Bobby, bien sûr, le trio magique euh, depuis plusieurs années. On a Jota qui s'est ajouté à ce trio. On a Luis Diaz qui est arrivé. On a Mino, Mino. On a Aurigui, euh, on a le petit Gordon aussi qui commence gentiment à, à taper euh, à la porte de l'équipe première. Audrey, tout à l'heure on parlait rapidement, est-ce que tu penses que un œuf, c'est une signature primordiale aussi pour le prochain mercato
2: bah, Plus loin que ça, hein, un neuf, un ailier, c'est pas du luxe, je pense. Hein, quand tu vois euh, comment Chelsea, comment City arrivent à entre guillemets, empiler euh, sur ces postes-là. Euh, je crois qu'il faut avoir un effectif avec vraiment beaucoup de qualité, des profils différents sur la partie attaque. On sait à quel point on se casse les dents sur, sur les blocs bas. Alors, c'est sûr que contre les blocs bas, peut-être que le milieu peut être un peu plus créatif. Mais je pense qu'avoir des joueurs avec des, vraiment des profils variés devant, c'est, c'est ultra important. On sait à quel point notre jeu euh, comment dire, penche sur occupé. les ailes. Donc... Tu es obligé d'avoir un minimum de, de rotation et de, de concurrence, mine de rien, parce que c'est vrai qu'on a parlé de, de ce que peut apporter Dias, ben, clairement un concurrent à Mané qui a toujours été un petit peu dans un, un fauteuil, mine de rien, et qui parfois, malheureusement, ben, les saisons n'ont pas été aussi bonnes que le, le niveau réel du joueur, donc euh, je pense qu'apporter du sang frais juste pour apporter un peu de concurrence, et comme on a dit depuis tout à l'heure, euh, préparer l'avenir, il ne faut pas s'en priver, hein, clairement
0: exactement, surtout que pour le coup on a quelques jeunes, notamment Gordon encore une fois qui a du potentiel mais qui est lié en numéro 9, on n'a pas l'air d'avoir de grosses pépites dans le centre de formation qui soient capables de voilà, s'installer progressivement ou après il reste encore une option Yang mais là je pense que personne n'y croit vraiment c'est Origi qui voilà, prendrait une place de numéro 9 dans l'effectif mais ça
1: au niveau de c'est l'affection vrai, il est libre à
2: aimerait. la fin de l'été Origi il est libre
1: cet il été, été. Prolongé, hein, il est libre cet été. peut être prolongé les gens, on ne sait jamais hein. <rire> ouais. Et non, Aurigui, Aurigui, je pense que ce sera merci pour tout, euh, une, légende de, une légende du club, et puis euh, bonne continuation, hein, ça, ça m'étonnerait qu'on, qu'on le prolonge. C'est, c'est difficile hein, de, d'empiler euh, les joueurs devant, parce qu'il faut trouver des joueurs qui sont, qui sont bons et qui, sont aussi, euh, qui acceptent aussi ce rôle de, de remplaçant. Alors C'est vrai que là, on a quand même pas mal, on a quand même pas mal de, de compétitions, pas mal de matchs, finalement, et je pense qu'on peut offrir du temps de jeu à, à, à à une deuxième ligne d'attaque mais on sait que Klopp aussi est un peu euh, un peu frileux avec ses avec ses rotations donc à voir il faut trouver le bon équilibre euh...
2: après tu C'est... dis ça mais tu vois moi je trouve que enfin City peut aussi aligner que 11 joueurs sur, les, sur le terrain comme nous et au final Pep arrive à faire ce, cette gestion euh, cette gestion des égos ce, ce, cette gestion du temps de jeu et j'ai pas l'impression que ce soit la guerre sur euh, dans le vestiaire etc. Mmh, tu vois ce que je veux dire donc ça
0: comme était tendu avec Sterling mais, avec Bernard mais parce Silva, que c'est des compétiteurs et... tu vois ouais. ce que je veux
2: dire c'est enfin pour moi à partir enfin ça se mérite une place euh, Il oui, faut, faut pas donner des c'est pas comme euh, j'ai envie de dire en formule 1 où tu as pilote numéro 1 pilote numéro 2 euh, tu veux jouer tu vas la chercher ta place je t'ai, euh, on lui a dit tu arrives remplaçant qu'est-ce qu'il a fait Il a bousculé la hiérarchie et aujourd'hui, c'est un, il est indiscutable. Donc, c'est aussi un petit peu, pour moi, aux joueurs d'avoir un peu de caractère et de se battre pour jouer. En fait, c'est pas seulement euh, est-ce qu'ils vont accepter le, le rôle de rotation C'est non. C'est gros, tu vas te bouger les fesses pour essayer d'être titulaire. Pour oui, moi. C'est hein. ça
1: c'est ça. Mais c'est, c'est exactement la mentalité qu'ils doivent avoir, se battre pour avoir leur place. Mais le problème, mm-hmm. c'est que si, si tu te bats contre Mohamed Salah, tu joues jamais. Tu si tu t'es... pars en disant t'es... ça, c'est t'es sûr. Fr... Tu peux être, non mais tu peux veux dire, tu peux finir frustré. Ça peut être, ça peut être difficile à gérer. Ça peut plomber le vestiaire. Ça peut aussi créer dans la presse des, des ombreliaux. On l'a pu voir, bah, comme tu disais, à... à City, à Sterling, Bernardo Silva, Bernardo Silva, c'est comme ça qu'il s'appelle.
0: Ouais, ouais.
1: J'ai oublié ce mec. Je... Enfin bref, <rire> Alors, ouais, ça, ça, ça peut créer des, des histoires, des tensions. Pep, pep arrive à s'en sortir, mais n'empêche qu'il n'échappe pas à ces choses-là aussi, donc euh, il faut faire attention, je ne dis pas qu'il faut tourner avec seulement trois joueurs et puis euh, derrière des joueurs, des joueurs mauvais, je dis qu'il faut trouver le bon profil en fait, le gars qui a la bonne mentalité, qui a aussi le talent pour aller embêter les joueurs qui vont être titulaires, donc un Jota a réussi parce que Dune il avait cette mentalité-là, comme tu disais Audrey, et en plus il a le talent pour le faire. Donc voilà, je pense que c'est le, le profil de joueurs qu'il qui nous faut aujourd'hui. C'est des, des joueurs qui ont euh, qui ont non seulement le talent, mais aussi la, la mentalité pour rejoindre l'équipe et euh, accepter cette rotation.
0: Et ça va être tout le travail de Julian Ward, hein, du coup, notre nouveau euh, directeur sportif. Euh, savoir c'est, est-ce qu'il va être capable justement d'identifier des profils comme ça, même si bon sa première recrue euh, en la personne de Luis Diaz, ça a l'air d'être euh, d'avoir été plutôt bien géré et, et, et d'être plutôt. Euh, Bonjour, écoutez les copains, je vous propose qu'on, vite. qu'on arrête ici, on frôle les 40 minutes de podcast, donc c'est très bien, on a fait 20 minutes de match, 20 minutes de mercato, et une belle saison en face de nous qui nous attend avec des échanges ô combien importantes, on le rappelle, euh, le prochain match Première Ligue, Leicester City, jeudi prochain, euh, bah, à la course au titre, hein, qui reprend, on rappelle qu'on était revenu virtuellement à 6 points euh, de City si jamais on gagne notre match en retard face à Leeds, euh, donc ça va être important les copains écoutez, merci de m'avoir accompagné dans cet épisode on se retrouve très vite très chers auditeurs, merci à vous également de nous avoir écoutés jusqu'ici portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul, A bientôt tout le monde salut